0: Walter Walz. Drei Jahre als Geselle auf Wanderschaft. Wie alles begann. Eine Reiseerzählung von Andreas Köhler. Gelesen vom Autor. Siebtes Kapitel. Montag, 15. April 1996. Es war bereits acht Uhr, als Claudia uns weckte. Sie wollte sich nur verabschieden, weil sie jetzt unbedingt fortmüsse. Wir sollten ganz in Ruhe frühstücken und dann die Türe einfach ins Schloss ziehen, wenn wir gehen. Als wir gegen Mittag endlich aufbrachen, suchten wir zuerst einmal ein Fotostudio auf. Denn für mein neues Wanderbuch sollte ich noch Passbilder an die Zentrale schicken. Beim Erstbesten traten wir ein und sahen uns einer etwa fünfzigjährigen Fotografin gegenüber. Wie wohl in jedem Fotostudio zierten auch hier verschiedene schöne Bilder die Wände. Unter anderem zeigte eines das Porträt der Fotografin selbst. Ihr Gesicht war zweimal abgebildet, einmal von vorn und einmal etwas schwächer von der Seite. Diese Machart gefiel mir und bisher hatte ich so etwas eher selten gesehen. Und weil ich zu wenig über Fotografie wusste und auch um meiner Anerkennung Ausdruck zu verleihen, stellte ich die eher rhetorische Frage, ob sie diese Bilder auch selbst gemacht habe. Natürlich, wie so oft bei rhetorischen Fragen, war auch diese einigermaßen redundant, weil mir die Antwort schon klar war, doch hier setzte ich mich sogleich in die Nesseln. Statt einfach und selbstbewusst Ja zu sagen, »reagierte sie schwer verärgert und wollte ernsthaft von mir wissen, was ich mir bei dieser Frage bloß gedacht hätte. Solch eine Frage stellt man doch nicht einfach so und gänzlich gedankenlos, ob ich denn nicht wisse, dass ich bei einem Fotografen wäre. Sie käme doch auch nicht zu mir aufs Dach, mich zu fragen, ob ich das gebaut hätte, und niemand ginge zum Bäcker und fragte ihn, ob er die Semmeln selbst gebacken hätte.« doch aus irgendeinem Grunde bekäme sie immer wieder derartige Fragen gestellt und darum wollte sie nun wirklich wissen, warum ich sie so etwas fragte. Mann, war die sauer. Ich geriet ins Schlingern. Wollte ihr eine Antwort geben, fand aber keine. Dicke Luft. Ich fühlte mich unwohl und wäre lieber wieder gegangen, aber ich brauchte ja die Passbilder. Also blieb ich, machte gute Miene zum üblen Spiel und die Situation entspannte sich. « Letztlich konnte ich mich noch einigermaßen locker mit ihr unterhalten und bekam auch von ihr erklärt, wie sie solche Bilder macht. Im Prinzip war das ganz einfach. Doppelte Belichtung eines einzigen Negativs. Doch den Eindruck, dass sie sich auf den Schlips getreten fühlt, wurde ich nicht los. Wenigstens erhielt ich hübsche Passbilder. Miron wollte mir zeigen, wie in Zeiten ohne Arbeit doch zu ein wenig Taschengeld zu kommen sei. Denn Arbeitslosengeld bekämen wir ja keines, da wir uns damit an einen Ort binden würden. Und das wäre ja mit unserem Reise- und Freiheitsgedanken ganz und gar nicht vereinbar. Er führte uns zum Gewerkschaftshaus und rezitierte dort vor allen Leuten einen längeren Reim, woraufhin wir ein paar Mark Reisegeld erhielten, sowie eine Stempel ins Wanderbuch. Das heißt, Miron bekam den Stempel, denn ich hatte ja noch kein Buch. Das gleiche Prozedere wollten wir im Haus des Handwerks und beim Oberbürgermeister der Stadt wiederholen. Doch da wir in beiden Fällen niemanden antrafen, setzten wir unseren Weg fort und verließen die Stadt in Richtung Weimar. Die Straße zog sich lange durch einen Wald, dem noch sämtliches Grün fehlte. Meine Füße brannten und Miron lief abermals vorneweg. So musste er eben öfter auf mich warten. Da er schon seit etlichen Monaten unterwegs war, hatte er seinen Schritt, seine eigene Reisegeschwindigkeit bereits gefunden. Ich hingegen war noch im Stadium des Experimentierens. Es war zwar erst Mitte April, doch die Sonne heizte schon ordentlich. Das Wetter war herrlich. Ein Glück, dass ich jetzt unterwegs war, denn zum Arbeiten war das Wetter viel zu schön. Wir waren durstig und wollten sehr gerne etwas trinken, doch die wenigen Gaststätten, die wir erreichten, hatten Ruhetag. Auch in der ersten Ortschaft am Weg war die Wirtschaft geschlossen. Doch zwei Maurer konnten uns eine Imbissbude empfehlen, wo wir unserem Durst und Hunger ein Ende setzen konnten. Zwischenzeitlich änderten wir unser Reiseziel und wollten nun lieber nach Erfurt gehen, die Stadt, in der meine Mutter aufwuchs und wo wir früher sehr oft ihren Großvater besuchten. Bis dahin zu laufen war für den Rest des Tages allerdings zu viel – also trempten wir und schon nach fünf Minuten wurden wir mitgenommen und bis in die Stadt gebracht. Entspannt schlenderten wir durch die Altstadt, spazierten über den Domplatz, setzten uns in ein Café und aßen Eis und in der Nähe der berühmten Krämerbrücke suchte ich mir eine Telefonzelle, rief zu Hause an und prahlte damit, wo ich gerade wäre. In Erfurt hatte Miron ein befreundetes Bruderpaar, welches er anrief und so erneut für uns eine Übernachtungsmöglichkeit organisieren konnte. Der Jüngere von beiden lebte noch in seinem Elternhaus, gemeinsam mit seiner Mutter, wo auch wir unterschlüpfen konnten. Da im Haus zu dieser Zeit einige Umbauten vorgenommen wurden, äußerte der ältere Bruder, dass sich die Mutter eventuell freuen würde, wenn wir zwei Tage bleiben und bei verschiedenen Dingen helfen könnten. Sie käme allerdings erst spät nach Haus. Also warteten wir, machten uns derweil frisch und ich pflegte meine Füße. Die waren wundgerieben und voller Blasen, kein Wunder also, dass mir das Laufen schwer fiel. Ganz nebenbei erfuhr ich, dass Miron der Geselle war, den ich in der Sendung Mitmenschen damals in der Dachdeckerschule gesehen hatte. Und das hat mich äußerst angenehm und freudig überrascht. Kurz vor Mitternacht kam die Mutter nach Hause und freute sich riesig, Miron zu sehen. Die Idee, dass wir ihr ein wenig helfen könnten, gefiel ihr sehr gut. Also zeigte sie uns alles, erläuterte, was sie wolle und sich vorstelle und somit war klar, dass wir unsere Weiterreise wirklich um diese zwei Tage verschieben würden.